0: 세상을 위한 고급의 동로. CGM TV. 하나님 아버지, 마음의 문을 열고, 귀를 열고, 눈을 엽니다. 하나님 말씀하옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. <웃음> 창세기 2장 7절에 보면은, 하나님은 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣어 주셔서 살아있는 인간, 생명, 살아있는 인간을 만드셨다고 말씀하고 있습니다. 이 최초의 인간의 이름을 가리켜 아담이라고 합니다. 아담이라는 뜻은 사람이라는 뜻입니다. 특히 남자라는 뜻입니다. 하나님께서는 아담을 지으실 때 그냥 지어놓으시지 않으셨습니다. 아담이 거처할 특별한 장소를 동시에 마련하셨다고 하는 사실은 놀라운 일입니다. 이것은 마치 새로 결혼한 사람들은 지나온 과거에 있는 부모님 집에서 같이 살다가 결혼하게 되면 새 집을 장만하고 들어가서 새 집에 사는 것처럼 하나님께서는 아담을 지으시고 새로운 집에서 새로운 거처에서 살수 있도록 특별한 한 지역을 만들어 주셨습니다 우리는 그것을 가리켜 에덴 동산이라고 말을 합니다 참 하나님은 자상하시고 섬세하시고 배려가 깊으신 분이십니다 만약에 말이죠 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 그 코에 생기를 넣어서 사람을 만들어 놓고 도 알아서 살아라 그랬더라면 얼마나 황당했을까요 집도 없지요 국경도 없지요 나라도 없지요 그 넓은 지구 땅 어디 가서 어떻게 살 수가 있겠습니까 하나님은 아담을 지으시고 아무 걱정 없이 은혜 가운데서 축복된 삶을 누릴 수 있도록 준비를 섬세하게 하셨다고 하는 사실입니다. 인간을 만들기 이전에 우주를 만드시고 지구를 만드시고 땅을 만드시고 하늘을 만드시고 공기를 만드시고 빛을 만드시고 산촌초목을 만드시고 짐승을 다 만들고 난 다음에 인간을 만드신 우리 하나님은 아담을 만드시고 난 다음에 아담이 정말 살수 있는, 정말 하나님의 창조를 즐기면서 살수 있는 그런 공간을 만들어 주신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님이 세상을 예 여러분을 보내실 때는 그냥 알아서 살아라 이렇게 보내지 않았다는 사실을 믿으시기를 바랍니다. 하나님은 여러분을 돌보실 것이며 섬세하게 배려할 것이며 축복하실 것입니다. 너희는 먼저 그 나라와 그 일을 구하라. 너는 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 염려하지 말라 이것은 하나님 없는 사람들의 관심이요 너희는 먼저 그 나라와 그일를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주시리라 여러분 자신이 건강해질 것을 믿으시기를 바랍니다 여러분 자신이 하나님의 놀라운 축복 안에 여러분이 참 기막힌 삶을 사는 주인공이라는 사실을 깨닫게 되시기를 바랍니다 어떤 사람은 자기가 비극의 주인공이요 우주의 고민을 홀로 안고 돌아다니는 사람 많아요 그런 사람이 하나도 없게 되기를 바랍니다. 낙엽을 밟으면서 뭐 낙엽 밟을 필요가 없어요. 그냥 열심히 살면 됩니다. 그럼 하나님이 축복 주실 줄로 믿습니다. 하나님이 만들어주신 이 최초의 공간을 가르켜 우리는 하나님의 나라라고 라 부르는 것입니다. 8절을 보시길 바랍니다. 8절 시작 여호와 하나님이 동방에 에덴을 창설하시고 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두셨다 라고 말씀하고 있죠. 하나님이 만들어 주신 곳은 해가 뜨는 축복의 장소입니다. 동쪽의 에덴이라고 하는 한 공간을 만들어 주셨습니다. 놀라운 사실은 하나님이 예비하신 아담을 위해서 예비한 그 장소는 크고 어마어마하고 광활한 제국이 아니었다는 사실입니다. 그것은 아담하고 아름답고 그리고 정말 정말 귀여워요. 내가 살기에 적당한 그런 동산이었습니다. 하나님의 나라는 제국이 아니라 동산입니다. 그러나 인간은 하나님을 떠난 인간은 죄인은 제국을 만들기를 원합니다. 로마 제국을 만들기를 원하고 사라센 제국을 만들기를 원하고 러시아 제국을 만들기를 원하고 일본 제국을 만들기를 원해요. 독일 제국을 만들기를 원해요. 왜 인간이 제국을 만들려고 할까요? 지배하고 통치하고 다스리기 위하여. 그것은 하나님의 나라가 아닙니다. 지금도 많은 사람들은 자기가 왕이 되기를 원하고 통치자가 되기를 원하고 제국을 만들기를 원하지요 제국을 만들면 어떻게 될까요? 러시아 제국을 보십시오. 일본 제국을 보십시오. 제국을 만들면 인간을 통치하고 인간을 다스리고 인간을 수단과 방법으로 쓰기 시작하는 것이죠. 제국이 생기는 것은 인간이 노예가 되었다는 것을 의미합니다. 얼마나 살벌하고 무서운 세상인지 모릅니다. 인간의 이상은 제국을 만드는 것입니다. 하나님의 이상은 하나님의 나라 아름다운 동산 사람이 숨쉬고 사람이 안심하고 쉴수 있고 평안을 누릴수 있고 회복할 수 있는 집을 만들기를 원하십니다. 그것이 교회입니다. 교회는 제국이 아니라 가정입니다. 내가 숨쉬고 하나님을 만나고 찬양하고 위로를 받고 회복이 되는 그런 장소가 바로 에덴 동산이었습니다. 하나님이 계신 곳은 생명이 있습니다. 생명이 있는 곳에는 빛이 있습니다. 빛이 있는 곳에는 사랑이 넘치는 것입니다. 바로 그곳에는 말씀이 있습니다. 이것이 에덴 동산이었습니다. 하나님은 아담을 만들어 주실 뿐만 아니라 아담이 살수 있는 완벽한 장소 에덴을 만들어 주셨습니다. 에덴이란 뜻은 무엇일까요? 그 어, 어, 어원 자체가 기쁨이라는 단어와 비슷한 어원을 가지고 있습니다. 에덴 동사는 쉽게 다른 말로 말하면 기쁨의 집입니다. 기쁨이 있는 것이 집이 큰 것이 중요하지 않아요. 웃음이 있어야 돼 여러분 집이 화려하고 비싼 것이 중요하지 않아요. 평화가 있어야 돼 하나님이 축복이 있는 곳 그것이 에덴 동산이었습니다 장소란 집이란 그 자체보다 누가 사느냐가 더 중요합니다 그리고 그 집에서 무엇을 하느냐가 중요합니다 에덴 동산에는 죄나 죽음이나 병이나 고통의 그림자가 없는 곳입니다 하나님이 인간을 위하여 예비하신 완벽한 장소입니다 그러나 죄를 짓고 난 인간은 에덴 동산을 잃어버렸습니다. 에덴 동산을 잃어버린 인간은 그 후로부터 에덴 동산을 생각하는 능력이 없는 것입니다. 우리는 에덴 동산에서 쫓겨난 저주와 죽음과 고통과 가시밭길이 있는 이 기막힌 투쟁하고 전쟁하고 서로 죽이는 살벌한 세상에서만 살아왔기 때문에 우리가 생각할 수 있는 사회라든지 세상은 이런 세상밖에 는 개념이 별로 없는 거예요. 나는 오늘 여러분들 마음속에 하나님이 아담을 위하여 첫번째 만들어줬던 그 축복의 동산, 행복의 동산이 마음속에서 회복되기를 축원합니다 나는 여러분의 가정이 에덴 동산이 되기를 바라는 것입니다. 나는 오늘의 교회가 바로 이런 에덴의 축복 있는 곳이 되기를 바라는 것입니다. 나는 우리 한국 사회가 바로 하나님이 축복해 주었던 이런 에덴 동산과 같은 그런 축복의 장소가 되기를 바라는 것입니다. 8절에 보면 제일 끝부분에 그 지으신 사람을 거기 두시고라는 말이 있습니다. 하나님께서 에덴 동산을 만드시고 지으신 사람을 거기에 두셨습니다. 왜 에덴 동산을 만드셨을까? 왜 에덴 동산에 사람을 거기에 두셨을까? 15절에 조금 지나가면 해답이 있습니다. 15절을 보십시오. 시작 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 조사 그것을 다스리며 지키게 하시고 에덴 동산은 아담에게 준 결혼 선물이, 아 선물입니다. 인간이 완벽하게 살수 있는 장소입니다. 그래서 아담을 거기에 두셨는데 거기에 두신 목적은 두 가지입니다. 지키게 하시고 다스리게 하자. 이것은 어떤 의미가 있습니까? 관리인이라는 의미가 있습니다. 청직이라는 의미가 있습니다. 어떤 사람들에게 물건을 주면 깨끗이 닦고 기름을 치고 깔끔하게 관리하는 분이 있어요. 10년을 관리해도 똑같이 관리하는 분이 있어요. 어떤 사람에게 물건을 주면 한 달에 다 망가뜨려 버리는 사람이 있어요. 하나님은 지구를 우리에게 주셨습니다. 에덴 동산을 주셨습니다. 그것은 당신을 위한 축복의 선물입니다. 이것보다 더 행복하고 더 기쁨이 넘치는 장소는 없는 것입니다. 하나님은 그 장소를 주시면서 다스리고 지켜라, 관리해라. 바로 이것이 하나님께서 인간에게 주신 자연과의 원리입니다. 인간과 자연과의 원리가 여기에 있습니다. 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지는 모델이 바로 에덴 동산에서 찾아볼 수가 있는 것이며 나는 오늘 여러분들 마음속에 에덴 동산의 축복이 흘러넘치기를 바라고 에덴 동산의 상상력이 이 하나님이 만들어주신 바로 그 놀라운 장소가 여러분의 마음속에 꿈처럼, 그림처럼 그려지기를 바랍니다. 하나님 나라는 하나님이 계신 곳이에 에덴 동산은 하나님과 인간이 공존하는 곳입니다이 장소는 아주 특별한 장소예요. 우리가 죽으면 하나님 나라 갈 거예요. 그러나 이 지상에서 하나님과 인간이 함께 공존하는 자리가 바로 에덴 동산이었다고 하는 것입니다. 죄를 짓고 난 인간은 그 후에 하나님과 인간이 만나는 장소가 극히 제한됐는데 그게 지성소예요. 그 제사를 드리는 장소로밖에 는 만나는 기회가 없는 장소이지만 에덴 동산은 삶을 누리며 교제하며 축복하며 찬양하며 예배하는 이 아름다운 공간이 에덴 동산이었다는 것입니다. 오늘 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 되었기 때문에 다시 내 마음에 하나님의 만들어주신 그 놀라운 에덴이 회복되기를 바라고 우리의 사회가, 우리의 가정이, 우리의 교회가 바로 이런 자리로 회복되기를 바라는 것입니다. 이 에덴 동산에서 살아야 할 인간은 죄를 지음으로 말미암아 거기서 쫓겨나게 됩니다. 여러분, 에덴 동산에서 쫓겨난 인간은 어디서 살아야 합니까? 상세기 3장 18절, 19절에 보면 은 다음에 설교할 내용입니다만 은 에덴 농산을 벗어난 인간은 그가 경험한 땅은 저주의 땅이었습니다. 질병이 있고 비바람이 있고 추위가 있고 고통이 있고 굶주림이 있는 생전경쟁살벌한 전쟁이 있는 그런 곳입니다. 가신덤불을 냈습니다. 엉겅퀴를 냈습니다. 인간은 종일토록 수고하고 이마에 땀을 흘려만 먹고 살아요. 얼마나 비참한 존재인지 몰라요. 직장을 잘 나가다가도 우리는 가끔 이런 생각합니다. 이게 인생인가? 참 기막힌 생존 경쟁 속에서 아기다팀하면서 남을 죽이지 않으면 내가 살수 없는 이런 기막힌 생존 경쟁 속에서 우리가 매일매일 사는 것입니다. 바로 이것이 저주받은 심판받은 땅의 현실이라고 하는 사실입니다. 그러나 여러분이 살아야 할 땅은 그곳이 아니라 축복의 땅입니다. 에덴 동산은 어떤 땅입니까? 여러분이 수고하고 노력해서 얻어지는 땅이 아니라 은혜로 사는 땅입니다. 축복으로 사는 땅입니다. 거기에는 찬양이 있고, 거기에는 기쁨이 있고, 거기에는 감사가 있고, 거기에는 안식이 있는 그런 땅이 바로 에덴 땅입니다. 10절에 우리는 에덴 동산에 대한, 아 9절에 우리는 에덴 동산에 대한 새로운 정보를 하나 얻게 됩니다. 9절을 보십시오. 시작. 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라 에덴동산에는 먹을 것이 풍부한 곳이었다 이렇게 설명합니다 보기 아름답고 미적감각이 있고요 완벽하지요 미숙함이 없지요 불균형이 없지요 부족함이 없지요 충만한 거예요 충만 그 자체 더 이상 무엇이 원함이 없는, 더 이상의 요구가 없는 그런 장소였다는 것입니다. 보기에 아름답고, 먹기에 좋은, 나무가, 과실이 풍성하게 열리는 곳이 바로 에덴 동산이었다. 그러나 우리가 살고 있는 세상은 그렇지 않습니다. 두 번째 에덴 동산은 어떤, 땅인가? 1 0절에두 번째 정보가 나타납니다. 10절을 보십시오. 시작 강이 에덴에서 발하여 동산을 적시고 거기서부터 갈라져 내 근원이 되었으니 에덴 동산은 샘의 근원이었다. 물이 많은 것이었다. 여러분 물이 많은 것은 물은 축복과 생명의 상징입니다. 에덴 동산은 기름이 많았다 이렇게 되어 있잖아요. 기름이 많은 데는 사막입니다. 기름이 있는 데는 전쟁이 있습니다. 물이 있는 곳은 축복이 있습니다. 물이 중요합니다. 여러분, 화려한 태도시가 중요하지 않습니다. 빌딩 숲이 있고, 기막힌 제국이 있고, 군대가 있고, 전차가 있고, 무기가 있는 것은 불행한 곳입니다. 조그만 곳이지만 사랑이 있고, 나무가 있고, 쉼이 있고, 동산이 있는, 것입니다. 이것이 하나님이 우리에게 예비하신 그런 축복의 동산인 것입니다. 제가 우리 교회를 질때 남모른 제 나름대로 고심이 있어서 이 건물 저 건물 합하면 이 적은 건물이 아닙니다. 이게 한3천 평, 저게 한4천평평 되는데 제가 건물을 지 짓을 때 처음부터 신경을 쓴 것은 크지만 어떻게 작게 보일 것인가. 대리석을 돌로 지었다면 굉장히 우람해질 거예요. 그래서 벽돌로 짓고 가능한 나무 소재로 친근감 이 이게 교회거든요. 사람을 억압하고 제압하고 그렇게, 그렇게 멋있게 보이는 그런 게 교회가 아니거든 교회는 가정적이고 소박하고 개인적이고 하나님 만나고 쉬고 편안하고 안심하는 그런 곳입니다. 나는 우리 오늘의 교회를 여러분이 다 그런 교회로 만들어 주시기를 바라는 것입니다. 바로 그것이 교회예요. 교회는 무슨 제도나 방법이 있는 데가 아닙니다. 사랑이 있고 용서가 있는 것. 관계가 있는 것, 바로 이런 것들이 에덴 동산과 같은 것입니다. 먹을 것이 있고, 오면 항상 영적으로도 먹을 것이 있고, 여기 오면 항상 육적으로도 배불리 먹을 수 있고, 쉼을 얻을 수 있는 그런 곳인 것입니다. 보기가 좋고, 그 먹을 것이 많은 그런 곳이었다. 10절에 보니까 아까 말씀드린 대로 물이 풍부했다. 동산 전체에서 물이 흐르고 있었다. 거기서 흘러나오는 물이 네개의 역사의 강을 만드는 강이 되었다. 9절과 10절을 보면 저는 시편 23편에 나오는 푸른 초장과 쉴만한 물가라는 말이 생각이 납니다. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리더라. 그가 나를 푸른 초장에 누이시고 쉴만한 물가로 인도하시는 도라. 네개의 강을 하나씩 하나씩 살펴보겠습니다. 첫 번째는 비손강이 있습니다. 11절 같이 읽겠습니다. 첫째 이름은 비손이라 금이 있는 하윌라 온 땅에 들렸으며 에덴이라는 그 지명 위에 처음으로 나오는 지명이 하윌라라고 하는 지명입니다. 이 지명에는 금이 많았고 보석들이 무진장 있었다는 것입니다. 12절 시작 그 땅에는 금은 정금이요 그것에는 베들리엠과 호마나도 있었더라. 모세가 지은 하나님의 성전은 그 내면이 다 순금, 정금으로 만들어졌습니다. 제사장이 입는 에봇이라는 옷은 앞에 열두 개 보석을 달리는 옷이었습니다. 게시록에 보면은 천국의 문은 열두 보석이 있는 문이라고 표현하고 있습니다. 여기에 이 하윌라라고 하는 땅은 정금이 많았던 것이고. 각종 보석들이 있었던 곳에 이 비선강이 흐르고 있었다. 두 번째 강 이름은 기혼입니다. 13절을 보십시오. 시작. 둘째 강의 이름은 기혼이라 구수 온 땅에 들렸고, 이구스는애굽 지역의 한 지명을 우리가 라는 것을 알, 알게 되는데, 그러나 자세한 설명이 여기 별로 없습니다. 그래서 저도 설명을 끝일까 합니다. 셋째 강 이름은 히떼겔입니다. 14절. 셋째 강 이름은 히떼겔이라 아수르 동편, 쪽 우리는 아수르 지명을 압니다 지금의 티그리스 강을 의미합니다. 이제 네 번째 강 유프라테스 강입니다. 14절. 어, 끝에 부분 보시면 넷째 강은 유브라테스더라 우리는 에덴동산을 중심으로 비선강, 기현강, 어, 티그리스 강, 유프라테스 강이 흐르면서 역사가 전개되는 것을 볼 수가 있습니다. 이 모든 우리 인류가 가지고 있는 사회, 국가, 모든 역사는 바로 에덴 동산에서도 시작된 강의 물줄기였다 하는 것을 오늘 우리는 이 본문에서 알게 되는 것이죠. 여러분, 이몇 절을 통해서 우리가 배우는 것은 무엇이겠습니까? 에덴의 회복입니다. 오늘 인간이 가야 할 구원의 길은 에덴의 행복입니다. 에덴의 회복입니다. 우리는 에덴을 잃어버리고 삽니다. 죄로 말미암아 저주를 받아서 저주의 땅에서 흉년을 맞이하며 지진이 일어나며 화산이 터지며 사람이 죽으며 자연재앙뿐만 아니라 인재를 맞이하는 이 죽음의 땅에서 저주의 땅에서 우리가 매일매일 살아가고 있는 것이죠. 다리가 부러지고 백화점이 무너지고 비행기가 떨어지고 가스가 폭발하고 이것이 우리가 살고 있는 현실에 이것이 우리가 살아야 할 결론이 아니에요. 여러분 우리의 마음속에 있어야 할 꿈은 에덴의 회복이에요. 하나님이 그 땅을 우리에게 주셨기 때문입니다. 예수 그리스도로 말미암아 옛사람이 사라지고 죽어지고 새사람이 생기는 것처럼 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이젠 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었다 새 인생 새인간 새구원을 우리에게 주신 것처럼 우리가 추구해할 세계는 새로운 세계입니다. 이 저주받은 세계가 아니에요. 우리에게는 새로운 이상, 새로운 꿈, 새하늘, 새 땅이 있는 줄로 믿습니다. 여러분 이 지상에 사는 것이 우리 인생의 전부가 아니에요. 70, 80 사는 것이 우리 인생의 전부가 아니요. 영원한 그 하나라가 있다는 사실을 마음속에 이 꿈을 가질 수 있게 되기를 바라는 것입니다. 그렇습니다. 꿈이 있는 사람은 절망하지 않습니다. 꿈 있는 사람은 미래를 보는 사람입니다. 그래서 그리스도인들은 언제나 눈이 반짝거리는 사람이 아무리 현실이 고달프고 어렵고 부도위기가 있다 할지라도 하나님은 나와 함께 계신다. 세상 끝날까지 나는 너와 항상 함께 있을 것이다. 예수 그리스도의 이름으로 나는 너를 회복시켜 주실 것이다. 예수 그리스도의 이름으로 이 민족은 회복될 것이다. 예수 그리스도의 이름으로 이 민족은 통일될 것이다. 나는 이런 믿음을 가지고 있습니다. 이런 꿈이 있습니다. 아 그런데 오늘 이네개의 강이 에덴 동산에서 흐르고 있다는 사실을 우리에게 소개해 주면서 우리가 아주 중요하게 발견해야 될 놀라운 사실이 에덴 동산에 있다는 것입니다. 그것은 나무입니다. 두 나무 이야기입니다. 이두 나무는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무인데 이것은 여러분과 나에게 있어서 굉장히 중요한 관계가 있는 나무입니다. 아담과 이브에게만 관계 있었던 것이 아니라 지금 여러분과 나에게 믿음의 생활에 있어서 결정적인 역할을 하는 중요한 나무가 바로 이두 나무라고 하는 사실입니다. 이두 나무에 대한 얘기를 구절에서부터 다시 보도록 하겠습니다. 구절을 보십시오. 시작 여 요하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시듯 동산 가운데는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무가 있더라. 하나님의 에덴 동산을 인간을 위해여 만들어주셨는데 인간을 위해서 주신 것은 하나님이 동, 나무를 주셨다는 것입니다. 나무는 인간과 함께 있는 거예요. 나무가 없는 것을 가리켜 사막이라고 말합니다. 세멘트만 있으면 안 됩니다. 모래만 있어도 안 됩니다. 인간이 살고 있는 데는 하나님이 나무를 주신 것입니다. 각종 나무와 실과를 주셨는데 그 중에서도 인간에게 결정적인 역할을 하는 소나무가 생명나무와 선악을 알게 하는 나무. 다시 말하면 우리는 선악과라는 보통 말을 쓰는 것입니다. 생명나무란 무엇입니까? <웃음> 이 중요한 생명나무란 무엇입니까? 말그 자체로 생명을 주는 나무입니다. <웃음> 이 나무에 대해서 계시록 22장 1절 3절에 나무에 대한 묘사를 이렇게 하고 있습니다. 또 저가 수정같이 맑은 생명수의 강을 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나서 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 12가지 실과를 맺히되, 달마다 그실과를 맺히고, 그 나무 잎사귀들은 만국을 소송하기 위하여 있더라. 이렇게 되있습니다 여러분, 하나님, 하나님 나라에 하나님 보호자와 어린 양 예수 그리스도가 있는 그것에 생명수의 강이 흐르는 것입니다. 예수님을 믿으면 이 생명수를 먹게 되는 것입니다. 이 생명수, 하나님의 보호자에서 흐르는 이 생명수 양옆에 생명나무가 있다고 말했습니다. 이 생명나무에는 1 2 가지 과실이 있는데 달마다 매달매달 매달 새롭게 열리며 그 잎사귀는 치유하는, 치료하는, 회복하는 역할을 하는 잎사귀가 있다고 말씀을 하셨습니다. 이 생명나무는 에덴 동산에 있었던 것인데 아담에게 주었던 축복의 선물이었는데 죄를 지음으로 말미암아 생명나무는 감추어 주시고지고 아담은 에덴 동산에서 쫓겨나게 됩니다. 그 후로부터 생명나무는 나타나지 않습니다. 감추어져 있습니다. 그러다가 계시록 2장 7절에 이 생명나무가 다시 회복이 됩니다. 계시록 2장 7절에 보면은 이런 말씀이 있습니다. 귀 있는 자들은 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지니라. 이기는 그에게 내가 하나님의 낙원에 있는 하나님의 가든에 있는 생명나무 화실을 주어 먹게 할 것이다. 그렇습니다. 바로 이 생명나무는 생명을 주시는 예수 그리스도 그분이십니다. 예수 그리스도를 믿는다고 하는 것은 이 생명나무를 다시 먹는다는 뜻입니다. 예수를 믿는다는 말은 생명나무를 매일매일 먹는 것을 의미합니다. 생명을 먹는 사람은 죽음에서부터 벗어나는 것입니다. 이 생명은 사람들의 빛이라 생명이 있는 곳에 하나님의 빛이 있습니다. 생명나무를 먹는 사람은 어둠에서부터 벗어나게 될 것입니다. 생명이 있는 곳은 빛이 있고 빛이 있는 곳에는 사랑이 있습니다. 생명나무를 먹는 사람은 미움에서부터 저주와 분노와 이런 싸움에서부터 그는 자유함을 받게 될 것이며 사랑과 용서의 마음을 갖게 될 것입니다. 이것이 생명나무입니다. 여러분 사랑이 있는 곳에 말씀이 있습니다. 빛이 있는 곳에 말씀이 있습니다. 생명 있는 곳에 말씀이 있습니다. 생명나무를 먹는 사람은 매일매일 하나님의 말씀을 먹는 사람입니다. 이것이 생명나무입니다. 나는 오늘 또 여러분이 설교를 통하여 생명나무를 먹는 줄로 믿습니다. 큐티를 통하여 생명나무를 먹는 줄로 믿습니다. 우리가 밥을 먹듯이 우리의 영혼은 이 에덴 동산에 있었던 예수 그리스도로 말미암아 다시 회복되었던 이 생명나무를 우리는 매일매일 호흡처럼 먹고 마시는 것이. 이때 우리는 하나님의 사람으로 변하는 것이죠. 하나님의 사람은 하나님의 음식을 먹어야 합니다. 세상 사람들은 세상 음식을 먹는 거예요. 세상에서 쓰는 돈을 먹는 거예요. 그걸 가지고 먹는 사람은 세상 병에 걸릴 거예요. 그러나 하나님의 음식을 먹는 사람들은 하나님의 축복을 받게 될 것입니다. 그러면 생명나무 옆에 있던 또 하나의 나무 선악과는 무엇일까요? 말그 자체로. 선과 악을 알게 해주는 나무예요 너무 이렇게 복잡하게 생각하지 뭐. 있는 그대로 해석하면요 생명나무는 생명을 주는 나무예요 생명나무 과실을 먹으면 생명이 내 안에 있는 것이죠 그럼 선악과라는 것은 무엇일까? 왜 하나님이 아담에게 선악과는 절대 먹지 말라고 했을까? 무엇이 문제이길래 이 선악과를 먹지 말라고 했을까? 간단합니다 선악과는 그걸 먹으면 선과 악을 구분하는 능력이 생겨요 좋은 거 아니에요? 아니에요 무서운 거예요 이게. 여러분 이 지구상의 문제는 다 선악과를 먹기 때문에 생기는 거예요 아담과 이브만 선악과 먹었다고 착각하지 마세요 아담과 이브 이후로 모든 인간은 매일매일 학교 교육이 선악과 교육이에요 세상 교육이 선악과 교육이에요 비즈니스가 선악과예요 모든 세상의 도덕, 윤리가 다 선악과예요. 이것은 선이고 이것은 악이다라고 구분하는 것이예 wrong and right. 이것은 옳고 저것은 틀리다. 여러분 그게 왜 나쁠까요? 그게 엄청나게 무서운 결과를 가져오는 거예요. 이 선악과. 우리의 선악과를 한꺼번에 먹지 않아요. 조금씩 조금씩 매일매일 어릴 때부터 말을 배울 때부터 선악과를 먹어요. 이렇게 하면 안 되고 저렇게 하면 된다. 맨날 이것만 배워요. 여러분 죄의 문제는 죄를 몰라서 죄짓는 거 아니에요. 죄를 이길 힘이 없기 때문에. 잘못을 지적해 준들 어떡하겠어요? 고칠 능력이 없는 그 인간에. 여러분, 안중근 의사는 어떤 우리에게 어떤 사람입니까? 애국자 아니에요. 기분 좋은 사람 아닙니까? 이등방문인은 굉장히 기분 나쁜 사람이죠 일본 사람에게는 어떨까요? 이등방문은 영웅이에요. 안중근은 그 영웅을 죽인 사람이에요. 누가 옳아요? 서로 옳다고 말하겠죠. 서로 옳다고 말하면 뭐 할까요? 싸우죠. 심하면 전쟁하죠. 이스라엘이 옳아요. 피에로가 옳아요. 이스라엘은 이스라엘이 옳고 피에로는 피에로가 옳을 거예요. 롱앤 라이트. Right, right. 해답이 없습니다. 전쟁합니다. 북한이 옳습니까? 남한이 옳습니까? 우리는 나만이 옳죠. 우리는 북침했다고 그리고 그들은 남침했다고 그러니까 누가 오아요 싸우는 거죠. 여러분 부부 사이에서도 선악과 먹으면 맨날 싸우고 이혼합니다. 당신은 이것이 옳고 당신이 것이 틀리고 맨날 싸우거든요. 이게 선악과입니다. 우리는 어렸을 때부터 선악과를 먹고 살아왔어요. 해답이 없습니다. 이게 선악가입니다 이게 마귀는 참 교활합니다 다른 거안 먹입니다 선악가만 먹요 그러면 막상 나라가 깨지고 이혼하고 상처가 온통 이 세상이 지옥을 만드는 것은 선악가 하나 때문입니 그래서 하나님이 선악가는 손대지 마라 거 먹으면 너 죽는다 이게. 여러분 선과 악. 악은 인간이 알 필요가 없어요 선은 알아도 괜찮아요. 인간은 악을 알 필요가 없는 존재였어요. 죄가 없었기 때문에. 그러나 선악과를 먹는다고 하는 것은 사탄을 만지는 것을 의미했어요. 악을 만지는 걸 의미했어요. 악을 만지면 악의 독이 내게 들어왔던 거예요. 그것이 나를 죽이고 파멸시켜 버리고 망한 것입니다. 이것이 선악과예요. 근데 이상한 건요. 예수 믿는 사람도 계속 선악과 먹는 사람이 많아요. 교회에서 맨날 따지는 거예요. 이건 옳고, 이건 틀리고. 이거 다 선악과 먹은 사람이에요 생명나무 먹은 사람은 다 사랑하고 다 용서하고 이러는 거예요 사탄의 전략은 뭘까요? 선악과 먹이는 거예요 사탄의 전략은 무섭게 여러분에게 찾아오는 게 아니에요 이빨 크게 이렇게 하고 만도 있고 절대 오지 않아요 그는 아주 IQ가 낮은 마귀 <웃음> 나는 마귀다 이러고 오니까 그럼 다 도망가지요. 마귀는 그렇게 안 와요. 어떻게? 교활하게 선악과를 먹겨 하나님이 동산나무의 모든 실가를 다 먹지 말라고 했냐? 이러고 오는 거예요. 얼마나 교활하게 오는지 몰라요. 얼마나 간교하게 오는지 몰라요. 그렇게 해서 우리에게 선악과를 먹으로 계속 비판하게 하고 계속 정죄하게 하고 내가 의롭고 저 사람은 틀렸다고 계속 말하게 만든 거예요. 이게 선악과. 나는 오늘 여러분들 선악과 먹는 것을 포기하기를 바랍니다. 남 비판하는 걸 포기하기를 바랍니다. 남을 정죄하는 걸 포기하기를 바랍니다. 사랑하고 용서하십시오. 여러분 사정하고 남을 개혁하고 남을 꾸중하고 남을 심판한다고 세상이 절대로 안 변합니다. 사랑하고 용서해야 세상이 변합니다. 충고한다고 사람 변할 줄 아세요? 시끄럽기만 해요. 정의를 외치면 정의가 없어집니다. 사랑하면 정의가 생깁니다. 왜 세상에 정의가 없을까요? 사람들이 서로 소리 지르기 때문에 그래다 야단만 치기 때문에 그래 대신 십자가 지는 사람이 없어요. 대신 죽는 사람이 없어요. 그 사람은 말하지 않거든요. 그 사람은 조용하거든요. 이게 사랑입니다. 사랑하면 정의가 생깁니다. 사랑하면 사람이 변하는 거예요. 이것이 생명나무예요. 여러분은 생명나무를 매일 먹고 계십니까? 선악과를 먹고 계십니까? 이 설교를 듣고도 나가서 계속 따지는 사람이 또 있을 거예요. 16절, 17절을 읽으시겠습니다. 시작! 동산에 있는 모든 나무는 다 먹어도 좋다 축복이 될 것이다. 그러나 한 가지는 손대지 마라 선악과다. 왜? 선악과는 마귀와 연결되어 있기 때문에 그거 손을 대면 바이러스균에 손대는 거고 똑같다. 눈에 보이지 않는 바이러스균이 아무것도 아닌 것 같아도 우리는 마귀에게 앞문은 닫았지만 뒷문을 열어놓는 사람들이거든요. 여러분. 여기에 독깨스가 들어오면 한 사람만 죽는 거아니요문 열어놓은 사람만 죽는 것이 아니요그방 안에 있는 사람은 다 죽게 돼 있어요. 한 사람이 죄를 범했음에 모든 사람이 다 죄를 범하였느니라. 내가 잘못한 것은 없지만 그 사람이 뒷문 열어놔서 독깨스를 받아들였기 때문에 다 죽고만 거예요. 비행기 떨어지면 한 사람만 죽나요? 산풍사건에한 사람만 죽나요? 다죽지요한 사람이 죄를 범했음에 모든 사람이 다그 절망에 빠지게 된 것입니다. 이 논리대로 한 사람 예수 그리스도로 말미암아 모든 사람이 다 구원받게 된 줄로 믿습니다. 이것이 구원이에요. 사랑하는 성도 여러분 마귀와 접촉하지 마십시오. 또 이런 사람 죄를 지면서 죄는 많이 경험해야 죄를 이길 수있대나안 그래요. 악을 경험하면 더 악해져요. 악은 선을 낳지 않습니다. 경험 안 해도 좋으니까 선하게 사시기를 추원합니다 아예 마귀 옆에는 가지를 마세요. 시험꼬리 놓고 시험에 들지 말기 하옵시기 들지 마세요. 그 시험에서 그냥 벗어나가는 것이 제일 좋은 방법 선악과는 먹지 마세요. 따지지 마세요. 사랑하세요. 이것이 생명나무입니다. 에덴동산에 주었던 두 나무 오늘 나는 여러분들이 선악과를 포기하고 생명나무를 선택하는 축복 이 있게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 에덴동산에 있었던 두 나무 우리는 생명나무에 속한 사람인 줄로 믿습니다 할렐루야 예수님의 이름으로 기도드립니다 온 p o C T V.